0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. Um curso gratuito do SENAR pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural de sua cidade e participe. Olha só, nessa última semana estivemos em Portugal visitando a nossa filha Renata, que está estudando lá por seis meses naquele intercâmbio entre universidades chamado de Sanduíche. Com o euro cotado a mais de R$ reais, não está nada fácil para um brasileiro viajar para o exterior, principalmente para a Europa. Mas, choradeiras à parte, é uma oportunidade única na vida dela e na nossa também. Então, fomos lá visitá-la. E o cartão de crédito ajuda e depois a gente se vira para pagar as contas por aqui. Então, eu vou contar aqui neste bloco um pouco do que vimos por lá em Portugal, país com o qual temos relações afetivas e históricas, Desde a época do descobrimento do Brasil, em 1500, passando pela vinda da família real para o Brasil, que transferiu a sede do reino para cá, em 1808, para fugir do Napoleão Bonaparte, que estava invadindo países europeus estratégicos, como Portugal era naquela época, justamente por conta das riquezas de suas colônias de além Mar. Só para constar, Dom João VI era o príncipe regente na época da mudança. A rainha era sua mãe, a dona Maria I, também conhecida como Maria a Louca. Parece que o apelido surgiu quando ela anunciou que viria morar no Brasil. O quê? Vais morar no Brasil? No Rio de Janeiro? Você tá louca! Brincadeira, tá bom? A viagem da corte real portuguesa durou 54 dias de Lisboa a Salvador. O nosso voo, 221 anos e alguns meses depois, durou 10 horas e meia. Com a chegada da família real ao Brasil, muita coisa importante aconteceu. A abertura dos portos brasileiros para nações amigas fortaleceu o comércio com aliados importantes até hoje, como os ingleses, por exemplo, que ajudaram Portugal a expulsar Napoleão de seu território. E escoltaram a esquadra de navios da corte portuguesa até Salvador, onde foi a ancoragem inicial. Entre as medidas econômicas e sociais tomadas pela corte portuguesa está a fundação do Banco do Brasil. No dia 12 de outubro de 1808, o Banco do Brasil teve e ainda tem um papel relevante no financiamento agropecuário, embora esteja perdendo espaço para outras instituições financeiras. Na época da colonização do Cerrado, um bom relacionamento com o Banco do Brasil era fundamental para qualquer gaúcho pioneiro. A permanência da família real aqui no Brasil elevou o Rio de Janeiro à condição de capital do Reino Unido de Portugal e Algarves, pelo menos no papel o Brasil deixou de ser colônia portuguesa para se tornar a sede do reino. Outra consequência importante foi a manutenção de todo o território brasileiro como uma nação única, já que as riquezas brasileiras eram muito cobiçadas por outros países europeus. E ainda são, né? Fala sério. A família real voltou a Portugal em 1821, 13 anos depois da chegada, mas deixou por aqui o Dom Pedro I como regente. E ele acabou proclamando a nossa independência em 1822. Aliás, falando em independência, nesta quinta-feira, dia 21 de abril, comemoramos o feriado de Tiradentes, o dia da Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1792. O nosso herói Joaquim José da Silva Xavier nasceu em Minas, numa fazenda, mas com esse nome certamente tinha ancestrais portugueses. Pois então, nossa história brasileira é cativante, mas pouco sabemos dela. Se tiver curiosidade de saber mais, pesquisa aí na internet, tem muita coisa legal. Ainda sobre Portugal, mais algumas informações. Portugal fica na chamada Península Ibérica, no sul da Europa. Portugal tem mais ou menos o tamanho de Santa Catarina, com uma área total de 92.256 quadrados. Isso inclui os arquipélagos dos Açores e da Madeira, que são território português no Oceano Atlântico. Em relação ao tamanho de Mato Grosso, caberiam quase 10 portugais aqui no estado, 9,9 para ser mais exato. A população de Portugal é de um pouco mais de 10 milhões de habitantes, um milhão a menos do que o estado do Rio Grande do Sul, e quase três vezes e meia mais gente do que aqui em Mato Grosso. A cidade mais populosa é Lisboa, com 544 mil habitantes, uns 9% a menos do que Cuiabá, que tem 618 mil habitantes. Entre os séculos XV e XVI, Portugal foi o primeiro e maior império do mundo, com a descoberta e a conquista de territórios além mar, principalmente com as colônias na África e na América do Sul. A decadência econômica de Portugal começou a acontecer em 1755, quando um grande terremoto destruiu Lisboa. A decadência seguiu com a ocupação de Portugal durante as guerras napoleônicas, primeiro em 1807, depois em 1808 e ainda em 1810. A família real já estava aqui no Brasil. E a decadência econômica de Portugal prosseguiu com a independência do Brasil em 1822, que era a colônia mais rica. A área agricultável de Portugal é de 3 milhões mil hectares, o que corresponde a 38,7% do território. Essa área agricultável está dividida em 88 mil hectares para culturas anuais, ou 11,9% do território total. 20% do território é pastagem, o que equivale a 1 milhão 830 mil hectares. 7,8% do território português está ocupado por culturas permanentes, o que dá aí uns 714 mil hectares. As florestas ocupam 37,8% do território e os restantes 22,8% são para outros usos. Algumas florestas são economicamente exploradas, como para a produção de cortiça e de madeira. O Produto Interno Bruto de Portugal, projetado para 2022 que é a soma de tudo que é produzido num país, será de 406 bilhões de dólares. É o 52º PIB entre os países. O nosso PIB aqui do Brasil está projetado para 3,5 trilhões de dólares agora em 2022 e está classificado como o oitavo PIB mundial. Nosso PIB é oito vezes maior. Quando dividimos o PIB pela população, chegamos ao PIB per capita, que é uma espécie de indicador de renda média da população de um país. Aí Portugal está bem melhor que o Brasil. O PIB per capita deles é de 39.544 dólares. O nosso é de 8.450 dólares cinco vezes menor. A agricultura portuguesa representa 2,2% do PIB. No Brasil, a nossa agricultura representa 6,6% da economia. A agricultura no Brasil é três vezes mais importante do que lá em Portugal para a economia do país. As transações entre Brasil e Portugal representaram 0,78% dos negócios internacionais brasileiros em 2020. O Brasil vende mais do que compra de Portugal. Exportamos 1 bilhão 634 milhões de dólares para Portugal e importamos 806 milhões de dólares, a metade. Nosso principal produto de exportação para Portugal é o petróleo e seus derivados, que somam 62% do total que exportamos. Depois vem a soja, com 11%. Também exportamos madeira, frutas e milho. E importamos bebidas, como os vinhos, óleos, como o óleo de oliva, e peixes, como o bacalhau. Aliás, deixa eu contar uma pequena história do bacalhau português. Como grandes navegadores, os portugueses precisaram desenvolver alimentos que durassem vários meses. A carne desidratada era um desses alimentos. Daí veio a salga da carne do bacalhau, um peixe abundante nos mares europeus. E o consumo de bacalhau se tornou uma tradição em Portugal. Portugal consome 20% de todo o bacalhau pescado no mundo. São consumidas 70 mil toneladas de bacalhau por ano. Quase 7 quilos de bacalhau por habitante por ano. Praticamente todo restaurante em Portugal tem bacalhau no cardápio e uma promoção de prato do dia com bacalhau durante a semana. Bacalhau alagareiro, bacalhau com natas, bacalhau com batata a murros e por aí vai. O preço de um prato de bacalhau bem servido varia de 10 a 18 euros, um pouco mais barato que o preço de um prato com carne bovina. A Noruega fornece 70% do bacalhau consumido por lá. Em 1958, Portugal era o maior produtor mundial de bacalhau seco e salgado, mas foi perdendo a liderança nas décadas seguintes, por conta de cotas de pesca divididas entre os países europeus. A pesca do bacalhau está sujeita a uma cota definida anualmente por autoridades da Noruega e da Rússia. Aí já viu, né? Uma bacalhoada ou mesmo um bolinho de bacalhau chama um azeitinho de oliva. Portugal é o oitavo maior produtor de azeitonas do mundo. Na safra 21-22, vai produzir o recorde de 150 mil toneladas de azeite, segundo a Associação Nacional. Um bacalhau com azeite de oliva chama como sobremesa o famoso vinho do Porto. O vinho do Porto é adocicado, quase como um licor. Mais uma historinha? O vinho do Porto é uma denominação de origem controlada, um doc, como a champanhe lá na França. Deve ser produzido numa região específica do Rio Douro, que fica a uns 120 quilômetros da cidade do Porto, Rio Acima. Então o vinho do Porto não é exatamente do Porto, é produzido no Douro. E por questões climáticas que envolvem a maturação do vinho, é trazido para a cidade do Porto, onde as grandes empresas produtoras têm adegas especiais. A vinícola que visitamos no Douro pertence à terceira geração de uma família que tem mil hectares de uvas plantadas ali. Considerando que o Douro tem um total de 43 mil hectares de vinhas, equivaleria a uma área de 255 mil hectares de soja aqui em Mato Grosso. Eu perguntei se o sobrenome da família não era Mage. Eu acho que a guia portuguesa não entendeu. Os principais produtos agrícolas de Portugal são os cereais, o trigo, a cevada, o milho e o arroz. Depois vem a produção de batatas, as uvas, as azeitonas e os tomates. Portugal é um dos maiores exportadores mundiais de polpa de tomate. As exportações de vinhos ajudam a financiar o custo das importações de trigo e de carnes. Portugal importa 90% do trigo que consome. Já em milho, eles estão melhores, produzem 30% do consumo. O Instituto Nacional de Estatísticas, o INE, salienta ainda que Portugal é o estado membro da União Europeia com menor consumo de fertilizantes minerais. Em 2019, tiveram um consumo aparente de 31 quilos por hectare, menos da metade da média da União Europeia, que foi de 68 quilos por hectare usa um pouco adubo, os europeus, solos bem mais férteis que os nossos. A ministra da Agricultura de Portugal, a Maria do Céu Antunes, anunciou há alguns dias que a Comissão Europeia vai distribuir 500 milhões de euros pelos Estados-membros para garantir a segurança do abastecimento alimentar. Portugal vai receber 9 milhões. A ministra também disse que a Comissão Europeia vai permitir o uso de terras em pousil para o pastoreio do gado e para a produção de proteínas vegetais. Então tá aí, nós gostamos muito de Portugal, um povo pacato, de trato fácil e amistoso, pessoas simples, sem frescuras, cidades bem organizadas, principalmente as aldeias do interior, onde a vida realmente acontece. Olha, só não gostam de dar informação, hein, impressionante. Levei várias puteadas, como dizia o meu pai ao perguntar por horários de autocarros ou direções para chegar ali ou acolá. Por que será, hein? No próximo bloco, vamos conversar com o Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro, que coordena as atividades da Frente Parlamentar da Agropecuária sobre a visita da diretora-geral da Organização Mundial do Comércio no Brasil. É logo depois os comerciais. E no último bloco, o Nilson Leitão continua conosco, Falaremos do Plano Safra e das pautas encalacradas no Congresso, como a questão indígena, por exemplo. Em ano eleitoral, quem tem coragem de votar assunto polêmico, hein? Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o sindicato rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí, voltamos já.